0: und Generationenforum.
1: Ein großer Teil von etwa 1,7 Millionen Menschen, die in der Schweiz mit einer Behinderung leben, lebt immer noch in einer Art Parallelwelt sie besuchen andere Schulen, sie arbeiten an anderen Orten und sie wohnen die anderen Wohnungen. Unser Gast, Zapia Bendakon, sagt, ich glaube, dass die Inklusion nur dann erreicht werden kann, wenn man eben nicht mehr davon ausgeht, dass Menschen mit Behinderungen spezielle oder andere Bedürfnisse haben als Menschen ohne Behinderung. Wie wir das herbringen, das möchten wir heute Abend diskutieren. Meine Gäste sind Manuela Kocher. Sie ist Berner Grossrätin für die SP und Gemeinderätin in Wohler. Wo aber, excuse, äh, Präsidentin und Präsidentin von Autismus Bern und Vorstandsmitglied bei der Kantonalen Behindertenkonferenz Bern. Zappia Bendakon ist Transformationsmanagerin mit Schwerpunkt Integrierte Kommunikation und nebenbei Vorstandsmitglied bei Tatkraft und Agile.ch. Beides Organisationen von Menschen mit Behinderungen für Menschen mit Behinderungen. Denn Tieren Stüssi studiert Theologie an der Uni Basel, war Delegierte an der ersten Schweizer Behindertesession und setzt sich insbesondere für barrierefreies Studieren und eine inklusive Bildung ein. Und dann Christoph Drachsel, wohl vielen bekannt in diesem Saal, er ist Geschäftsleiter bei der Silea da in Thun und leitet den Bereich Wohnen. Das ist das Generationenforum, inklusives Miteinander, wie kann uns das gelingen an der Technik der Yves Brücker, der Adrian Stoyan, und Samuel Müller. Und am Mikrofon Rebecca Flotron. Meine Gäste engagieren sich alle auf irgendeine Art für das Abbauen von Barrieren, für mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderungen. Das Engagement möchten wir jetzt, gerade am Anfang, ein bisschen besser kennenlernen. Sapia, Sie sind Transformationsmanagerin. Vielleicht, bevor wir noch ein bisschen über Ihr Engagement reden, können Sie uns ein paar Worte sagen über diesen Beruf
2: ja, das kann ich sehr gerne machen. Also wie wir heute wissen, die Welt wird immer komplexer, es wird immer schwieriger und es wird auch für Unternehmen und andere Organisationen immer schwieriger, ihren Gründungszweck zu erfüllen. Weil man muss sich immer wieder irgendwie ein neu erfinden oder einfach einmal weiterentwickeln. Und als Transformationsmanagerin helfe ich eigentlich meinen Kundinnen und Kunden, mit einer Aussicht, das zu erreichen, dass sie eigentlich das Ziel oder die verschiedenen Ziele von ihrem Unternehmen und schlussendlich ihren Purpose, the reason why, können weiterhin erfüllen und dabei äh, ihre Mitarbeiter auch nicht verheizen. dass Es geht auch sehr um einen menschenzentrierten Job, wo wir, wo wir die Organisationen wirklich, wirklich anschauen für die Menschen und versuchen, sie entsprechend so zu entwickeln, dass sie in der heutigen Zeit alles erfüllen können, was sie sollten.
1: Merci vielmals. Und in Ihrer Freizeit engagieren Sie sich als Vorstandsmitglied bei agil.ch und Tatkraft als Vorstandsmitglied. Wie
2: ist es für Sie zu diesem Engagement gekommen? Also zu dem Engagement da bin ich eigentlich ein bisschen reingerutscht, weil ich habe gefunden Behinderung ist in meinem Leben so omnipräsent. Ich muss mich nicht auch noch irgendwo engagieren. Das ist mir irgendwie ein bisschen ein Overkill. Aber ich bin dann dort ein bisschen weil. Äh, weil ich Präsentationen gemacht habe im Rahmen meiner beruflichen Tätigkeiten und dann Kollegen, Wegbegleiter von früher, wo ich noch in der Sonderschule war, dann gesagt haben, Mol, du musst jetzt auch zu uns kommen, du musst das für unsere Organisation, also bei Tagkraft musst das auch machen. Und dann hat es mich sehr packt und zur gleichen Zeit hat mich aus dem gleichen Grund, auch wegen einer Präsentation, Agile angefragt, ob ich nicht auch so klar und konsequent alle Anliegen von Menschen mit Behinderungen vertreten könnte. Und dann habe ich gefunden, dass man sollte das einbringen, wo man kann, wo man gut kann, um auch eine Verbesserung zu erreichen. Und ich habe das vorher immer in meinem privaten Rahmen gemacht. Also in diesem Sinne war ich schon immer aktivistisch. Ich habe einfach nicht unbedingt im grossen Rahmen. Und ja, ich bin dann so wirklich das reingerutscht in die Rolle.
1: Manuela Kocha, Sie kommen gerade von einer recht heftigen Zeit ähm, aus dem Grossrat, wo es unter anderem auch um das äh, neue Leistungsgesetz gegangen ist. Um das, über das werden wir nachher noch ein bisschen reden. Aber was bedeutet für Sie Ihr Engagement? eben Ihr als verschiedene äh, Engagements. Was bedeutet das Engagement für mich, Teilhabe für Sie?
3: Ja, ich würde vielleicht dort anfangen. Ich bin ausgebildete Pflegefachfrau und habe in meiner beruflichen Karriere natürlich immer wieder mit Menschen mit einer Beeinträchtigung oder mit einer Behinderung oder mit einer Erkrankung zu tun gehabt. Und für mich ist das auch das, was mein Menschenbild prägt. Für mich sind die Menschen alle gleich. Alle haben die gleichen Rechte und sollen auch die gleichen Möglichkeiten haben. Wenn ich aber in unsere Gesellschaft schaue, dann stelle ich fest, dass das nicht so ist. Und ich habe auch in meinem privaten Umfeld durch ähm, die Beschulung von meiner Tochter auch festgestellt, wie schwierig es ist, wenn man ein Kind hat, ähm, ich kämpfen, für das anders ist. Haben musste kämpfen, dass ich inklusiv oder integrativ beschult werden kann. Und daher habe ich mich mit den Rahmenbedingungen auseinandergesetzt und gemerkt, dass es das einiges wo man verbessern sollte, was man... Was man wo wir dringend verbessern müssen. und Das war glaube ich, der Anstoss für mich, in diesem Bereich auch zu engagieren.
1: Merci vielmals. Ihre Sie waren Delegierte an der ersten Schweizer Behindertenkonferenz, jetzt gerade im Frühling. Was hat Sie inspiriert, sich zur Wahl aufzustellen lassen?
4: Ähm, also sicher, dass ich vorher niemanden anders kannte, der in meiner Situation ist. Und ich gerne auch in dem Bereich vernetzt sie wär Oder jetzt zum Glück hat dürfen werden. Ähm, und auf der anderen Seite sicher ähm, auch ein Frust, dass ich mit meiner Situation allein bin Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und ähm, dann auch die Möglichkeit oder ja, die Vorstellung, dass man könnte politisch etwas daran ändern könnte. Und eben auch zeigen, dass man nicht allein ist mit der Situation, sondern dass das ganz viele Leute betrifft und dass jetzt Handlungsbedarf ist. Es ist eigentlich schon spät aber längst überfällig. Merci vielmal. Und Christoph Drachsel,
1: Sie führen seit Jahren die gleichen Diskussionen. Sie präsentieren seit Jahren Ihre Visionen von Teilhabe. Sie nennen es Teilhabe, nicht Inklusion. Was motiviert Sie dazu, weiterzumachen?
0: Ähm ja, ich denke, es gibt keine Alternativen. Also ich komme ursprünglich aus der Schule und aus dem, aus dem Jugendbereich. Ich habe mit ähm, ja, verhaltensanspruchsvollen jungen Menschen geschaffen Das Thema ist eigentlich immer gleich. Wir sind vielfältige Menschen, haben aber alle eigentlich die gleichen Grundbedürfnisse. Und die zu adressieren und die in den Vordergrund stellen, ähm, aus meiner Sicht gibt es eigentlich keine Alternativen, wenn wir ernst das nehmen. Und wenn man ja kürzlich heute vor einer Kollegin, ähm, die gestern an der war, wo sie eben reden, nicht für behinderungsspezifische Rechte kämpfen, sondern für Menschenrechtsorientierung einzustehen. Weil eigentlich ist der Unterschied interessiert eigentlich nicht, sondern die Vielfalt und das zu erkennen. Und das spielt gar keine Rolle, in welchem Setting. Ähm, ob man das politisch oder Pflegefachperson oder, oder als Betroffene. eigentlich geht es immer um das Gleiche. Der Menschenanerkennung ist ihre Einzigartigkeit. Merci vielmals.
1: Ähm, bevor wir nachher im Moment funktioniert es gerade noch nicht mit dem Mentimeter und einem Resultat zu unserer Frage. Darum frage ich meine Gäste zuerst. Ja, eben das Publikum haben wir gefragt, was bedeutet für sie inklusives Miteinander Und jetzt möchte ich gerne von Ihnen wissen, ja, was bedeutet für euch inklusives Miteinander? Was bedeutet Teilhabe? Manuela Kocher.
3: Teilhabe würde für mich bedeuten, dass die Traumabedingungen so sind, dass wenn man, egal mit welcher Einschränkung oder mit einer Behinderungsform man unterwegs ist, dass wenn man etwas besuchen möchte, neu hergehen, etwas unternehmen, sei es das Wohnen, Arbeiten, Freizeit, dass man die nötigen Unterstützungen vorfindet, die man braucht. Und nicht, dass man eben ansteht und vielleicht es nicht machen kann, weil, es, weil die Unterstützung nicht da ist, weil, weil Barrieren bestehen, nicht unbedingt im baulichen Sinn, aber weil man jetzt zum Beispiel ähm, äh, nicht gut genug Informationen findet, ja, wie ist denn dort der Zugang zu diesem Gebäude, wie komme ich dorthin, ähm, kann ich denn dort alleine vom Zug zu dem Gebäude gehen und die Information, die Menschen mit einer Beeinträchtigung oder einer Behinderung brauchen die müssen so aufbereitet sein, dass sie für alle verständlich sind und dass alle Zugang haben. Das wäre für mich ein Teilhabe, weil wir uns auch nicht überlegen, wenn wir neu gehen wollen, an ein Konzert oder ähm, ich möchte jetzt ähm, einen Kurs besuchen, dann muss ich mir auch nicht überlegen, ja, kann ich dort überhaupt hingehen, sondern ich gehe einfach im mir einfach an und eine gewisse Selbstverständlichkeit, dass das auch für Menschen mit Einschränkungen und Behinderungen möglich wird oder besser möglich wird, das wäre für mich
4: Teilhabe. Ihr Entstüssi für Sie, was bedeutet für Sie Teilhabe? Ähm, ich finde das mega schwierig. Ich glaube, es ist vieles, was unsichtbar ist noch. Und ich glaube, eben die, das, was du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist, ähm, man kann es sich viel besser vorstellen, wenn irgendwie eine bauliche Massnahme ähm, nötig ist. Also, ob dann die Leute es ist noch die andere Frage. Aber man kann es sich wenigstens besser vorstellen. Aber vielmals sind es auch ähm, Sachen, die wie in den Köpfen der Leute noch so fest ein Bild prägt haben von Hilflosigkeit, von ähm, Passivität auch, dass man gar nicht wahrnimmt, dass Leute mit einer Behinderung eben genauso aktiv sind, genauso viele Ideen haben und Ambitionen, was man alles machen will. Einfach, Ich glaube, das Bild hemmt ganz viele Leute davor, sich darauf einzulassen, eben Sachen zugänglich zu machen, in verschiedenen Staaten, eben baulich, ähm, sei es für Leute, die ich gut sind, Text grösser, ähm, überhaupt eine leichte Sprache, ganz viele verschiedene Sachen. Ich glaube, das ist wirklich einfach das Bild, das noch so prägt ist von dieser Hilflosigkeit. für Sie?
2: Ja, also ich möchte sonst auch gerne mit dem Bild anfangen. Die, die sich damit beschäftigen, kennen das vielleicht, wo man dann die farbigen Mannsgöckchen hat und alle sitzen vermischt, an einem Tisch zusammen, und das sagt dann angeblich Inklusion. Ich finde das falsch. Inklusion ist auch, wenn man den äh, bildlichen Tisch kann anpassen wenn man schaut, wie die Leute überhaupt an so einen Tisch kommen. Und wie auch davon ausgeht, dass nicht alle Mannsköckchen die gleiche Form haben, sondern jeder etwas anders ist. Und das Ergebnis von dem ist dann eigentlich, dass man nicht nur am Tisch hockt, sondern auch etwas sagen kann und das, was auch gesagt wird, nicht irgendwie objektiviert wird, auf jene Weise, die beim Ableismus halt sind, sondern dass man gehört wird, wenn man etwas sagt, am Tisch, und das gleichwertig ernst genommen wird. Das ist für mich eigentlich Inklusion.
1: Hm. Merci vielmals. Christoph Drechsel, Ihr Verständnis von Teilhabe.
0: Mein Verständnis von Teilhabe, okay. Ich versuche es kurz zu fassen. Für mich ist Teilhabe ein Dreiklang. Menschen haben ich glaube, generell gerne Dreiklang. Der eine Teil ist die Teilhabe, also die Möglichkeiten, möglichst normalisierte Möglichkeiten in dieser Gesellschaft, die alle haben oder alle sollten haben. Der zweite Teil ist die Teilnahme, also der Teil, wo ich aus meiner Individualität wähle. Ob das ein Gespräch ist, ein Dialog, ob das eine Aktivität ist, ob das irgendwo ein Besuch ist, spielt eigentlich gar keine Rolle, ob das, was ich gerne möchte, schaffen möchte, was ich mir halt muss, darum tun Und der dritte Teil ist eben die Teilgabe, was ist der mein Beitrag? für eine funktionierende Gesellschaft, die diesen Namen auch verdient, die ähm, den Namen einer menschlichen Gesellschaft verdient. Das ist für mich ein dritter Teil, den ich persönlich sehr, sehr hoch halte.
1: Äh, Sapir Bendak Sie haben mir ein Zitat geschickt, netterweise, ähm, und ich habe Sie der Begrüßung auch schon Zitiert, Zitat ist, ich glaube, dass Inklusion nur erreicht werden kann, wenn man davon, nicht mehr davon ausgegangen wird, dass Menschen mit Behinderungen spezielle oder andere Bedürfnisse haben. Können Sie vielleicht ein bisschen ausführen, was Sie mit dem meinen?
2: Also das Problem ist, dass der Bedürfnisbegriff oft gegen Inklusion und gegen Menschen mit Behinderungen benutzt wird. Wir, alle, wir sind alle Menschen. Wir haben alle diese Grundbedürfnisse. Wir wollen alle wertschätzt werden. Wir wollen alle in einer sozialen Gruppe sein. Wir wollen alle sicher sein. Und wir haben alle gern, möchten alle gerne etwas essen. Schlussendlich haben wir die gleichen Bedürfnisse. Und die Idee von speziellen Bedürfnissen ist eben ausgerichtet an Menschen ohne Behinderung ein Loophole gibt und um dann sage hey die Bedürfnisse sind so speziell die kann man gar nicht erfüllen fangen wir doch gescheiter gar nicht an. Oh, also das ist so wie so ein Mental Cleaning für Menschen ohne Behinderung und darum sage ich immer es sind keine speziellen Bedürfnisse nur wie wir so schön sagen in dem Transformationsmanagement, das Tool, wie man das Bedürfnis erfüllen kann, ist vielleicht etwas ein anders Oder der Kontext, wo muss geschaffen werden muss. Aber das Bedürfnis per se ist das Gleiche. Und ich wehre mich einfach dagegen, weil ich denke, dass genau diese mentale Haltung eben dazu führt, dass wenn Menschen mit Behinderung ihre Bedürfnisse äussern, dass sie dann eben nicht gehört werden, weil sie irgendwie das Gefühl haben, dass es ist mega speziell. Ist oder ja das kann man ja gar nicht das ist zu viel Aufwand und ich glaube dass das ein Ausrede ist von der Mehrheitsgesellschaft.
1: Merci vielmals. Ähm, ich möchte ein einen Schritt in die Vergangenheit machen und euch ein Bild malen. Es ist Frühling 2020. Zahlreiche Institutionen für Menschen mit Behinderungen schließen ihre von einem Tag auf den anderen. Die Bewohner*innen, auch die, die nicht zur Risikogruppe gehören, können nicht heim, haben Besuchsverbot. Und viele verstehen effektiv nicht, wieso. Es sei zum Schutz, sagt man, wird, und wird der Angehörige auch gesagt. Nach einem Monat oder so sind dann viele Arten Treffen mit Distanz wieder möglich. Aber es geht viele Arten noch drei Monate, bis die Leute den Besuch können dürfen, empfangen oder heim Hause gehen Christoph Drachsel, die Le Zilea, hat nicht wie viele andere Institutionen gemacht. Wieso haben Sie euch für das entschieden?
0: Um weil die Massnahmen in der Reinkultur waren nichts anderes waren als freie und einschränkende Massnahmen. Weil die Massnahmen, die für die gesamte Bevölkerung, für die, also die Normalbeiträchtigten, wie ich sie oder? oder die meisten hier, da ähm, wenn das für alle Kulten hat, ist das absolut okay. Dann ist das auch eine Aufgabe der Regierung, in Krisensituation den Leid zu übernehmen. Das erwarten wir schlussendlich auch in Krisensituationen. In dem Moment, wo es aber für gewisse Bevölkerungsgruppen, ob das jetzt Senioren und Seniorinnen gesehen oder Menschen mit Beeinträchtigung, wo man in die gleiche Gruppe hat, hat getan. Jetzt, wir dürfen ja, fast 300 Menschen begleiten, von 17 bis die älteste Bewohnerin ist 85. Das sind einfach ganz unterschiedliche Lebensrealitäten oder? und dann ist das gerade die Verlängerung, die man besonders geholfen hat, mit, äh, mit, mit Besuchserpartnern und, und es gibt nichts Angst, also frei ist die Massnahmen. Das Erschreckende, was mich geteucht hat, ist, wie schnell wir zu diesem Mittel greifen, das hat man in der Geschichte schon gehabt, dass man die Bevölkerungsgruppe sehr schnell einfach hat. Und wie eigentlich kein Aufschrei durch das Land ist und nämlich auch nicht von den verband Ich habe es auch mal nicht gehört. Also, behinderte Verbände habe ich keinen Aufschrei gehört. Ähm, für mich nicht nachvollziehbar, weil das hat man müssen thematisieren. Es ist aus meiner Sicht auch im Nachgang nicht thematisiert worden und das ist nicht okay. Darum haben wir versucht, ähm, andere pragmatische Wege zu finden. Wir haben sie gefunden. Ich denke, wir haben. Ähm, ich glaube, wir haben wirklich einen guten, bis sehr guten Weg gefunden, dass alle Menschen haben immer mindestens zwei Lebensbereiche hatten. mindestens ähm, besuchen sie immer möglich gewesen. Wir haben auch kreative Wege gesucht und es ist gegangen. Viel. Wir haben auch Glück gehabt, vielleicht noch das. Wir haben keine einzige schwerste Erkrankung gehabt, das müssen man auch sagen. Das hat den Weg weiterzugehen natürlich leichter gemacht, als wenn wir jetzt vielleicht wie gewisse Altersheime wirklich was krabbelt hat also das mir hat die Portion Glück gehabt das gehört auch dazu
1: ähm, bei meinen anderen Gäste Dingen wo das passiert ist am Freitag 2020 gibt es jetzt auch Reaktionen geist ich bin da
2: also persönlich bin ich einfach schon eigentlich schockiert gsi im ersten Moment und im zweiten Moment habe ich gedacht dass überrascht mich nicht überrascht, dass unser Bundesrat ableistisch unterwegs ist ähm, aber wir haben das thematisiert auch in den Selbstvertreterorganisationen. Organisationen und, und vielleicht ist der Aufschrei nicht laut gegen außen gegen innen hat er durchaus stattgefunden eben vielleicht nicht genug weit nach außen das kann gut sein weil es zeigt einfach es zeigt eben, wie schon der Vorredner gesagt hat es zeigt, dass man versucht irgendwie zu lösen ist eine Krise ein Problem und die erste Lösung ist ja die Menschen die für uns sowieso wir denken sowieso schon immer, die sind das Problem und jetzt sind es wirklich ein Problem geworden und die müssen jetzt irgendwie weg. Und das mit dem Schützen, das hat mich auch das Wording, habe ich dermaßen äh, wirklich nicht empathisch gefunden, weil wenn man Geschichte von Menschen mit Behinderungen anschaut, der Ausdruck vom Schützen, also... Das ist ganz schlimm. Bin ich dann geschützt worden, wo man mich vor 50 Jahren noch hätte zwangssterilisieren konnte, weil ich Epilepsie hatte. Bin ich geschützt worden, wo man mich nicht hätte aus einem Sondersetting rauslassen Und das Wort geschützt, das hat eigentlich tatsächlich bei sehr vielen Menschen, die ich kenne, aber auch bei mir selber irgendwie so ein Allzvergrabenungstrauma wieder ausgelöst. Und ich kann auch unsere Regierung, wenn ich ehrlich, ähm Sie muss in diesem Moment als Bedrohung für meine persönliche Freiheit wahrgenommen.
4: Merci vielmals. Also ich habe es mehr als Jugendliche wahrgenommen in der Zeit und habe mich dort schon sehr unverstanden gefühlt, auch das... Also eben, dass man einfach plötzlich ganz allein ist und ich mich glaub, dann halt mal in die Situation habe hineinversetzt. Okay, ich habe kein soziales Umfeld mehr, außer meine Eltern, meine Geschwister, die sind nicht mehr Ich bin einfach allein und niemand ist in meiner Situation. Ich glaube, das habe ich wahrgenommen und dann habe ich im nächsten Umfeld einfach noch mitbekommen, eben jemand, der in einer Institution wohnt, ähm, das wir, also wir als Familie überhaupt nicht einverstanden sind mit dem, weil durch das auch wirklich schlimme Folgen koh sind, ähm, nicht von der Krankheit oder so, sondern dass man kein, keine Forderung mehr hat, kein Ziel mehr, keine Bewegung mehr. Ähm, das ist für uns alle hat sehr negative Auswirkungen und ähm, aber bei Menschen mit Behinderung ist das einfach so angenommen worden und ich glaube das ist so der Unterschied einfach, es geheißen, ja klar, sie könnten noch mit dem Hund raus spazieren, aber niemand hat geschaut, dass die Leute, die in den Institutionen sind, auch raus spazieren. ist also so wirklich. Also dass, dass man einfach eben noch eine Bewegung hat, noch einen Ansporn, noch ein Ziel. Das hat gefällt. Merci vielmals.
3: Manuela Kocha. Ich denke, wir haben sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit. Ich habe ein bisschen dürfe bei Gesprächen dabei sein, wenn es ähm, darum gegangen ist, was sie die nächsten Maßnahmen, die getroffen werden der Kanton? Und ähm, dort hatte ich einfach die Möglichkeit sich dort Bedürfnis von Institutionen ähm, bringen. Ich habe das Gefühl gehabt, am Anfang, dass das gerade Altersheim, Behindertenheime wie später informiert worden sind, was eigentlich läuft. Und ähm, dort habe ich gemerkt die Information die kommt wie nicht in den Spitalern und so. Ist das viel schneller als Aber ähm, in diesen Bereichen war es etwas verzögert. Gewesen. Und ähm, das ist das, was du sagst. Man hat gesagt, ja, zum Schutz, weil man das Virus nicht kennt hat. Man hat gemerkt, ähm, wie schnell es übertragen wird. Und... und ähm, es ist wirklich der Schutz der einzelnen Bewohner ähm, ist höher gewichtet worden als die Freiheit von jedem einzelnen. Und dort denke ich, haben wir, wir einen Lehrplatz gemacht als Gesellschaft, wo man sicher so anders würde verhalten im nächsten Fall. Aber es waren schmerzliche Lehrplätze, und auch gerade für Menschen, die ihre Verwandten im Heim hatten. Ähm, und mussten auch Abschied nehmen, ohne dass sie neu bei ihnen waren. Das war ist, das ist für mich als Pflegefachfrau sehr, sehr schwer nachzuvollziehen. Und ja, ähm, viele Kolleginnen in der Pflege, die, die gearbeitet haben, die das Risiko auf sich genommen haben, eine Übertragung in Kauf genommen haben, Krank und auch dort stellen wir uns fest, ja, es wird nicht als Berufskrankheit gewertet. Ähm, auch dort haben wir noch einen Kampf, den wir führen.
0: Ich selber habe gar nicht mal so den Eindruck gehabt, dass wir ähm, wesentlich später informiert wurden als, als, ähm, als zum Beispiel Gesundheitswesen. Also vielleicht kommen wir da ja im letzten Punkt noch so zur Haltung, oder? Also erstens in dieser Zeit hätte ich persönlich nicht der Bundesrat sein, ganz ehrlich. Also da höchster Respekt, da hat man, haben sich Menschen müssen auf eine Art und Weise exponieren was sich, glaube ich, niemand wünscht. Ähm, aber das, was jetzt schon jetzt, im, im, im ersten Teil schon die ist, ist, angesprochen worden, wie sehen wir Menschengruppen? Und ich glaube, das war das Hauptproblem. Ähm, wie jetzt, bin ich bin ganz nicht so, ganz so optimistisch wie du. Ich befürchte so, in der nächsten Situation, ähm, wir haben eine starke Tendenz, Gruppen zu definieren. Und nicht die Individualität. Und zwar egal, ist das, jetzt, ist das jetzt Menschen mit Beiträchtung, sind das Menschen mit fremdsprachigem Hintergrund, sind das gut die Menschen, sind das sozial eher nicht so gut die Menschen. Wir haben in der Gesellschaft schon starke Tendenz, Gruppen zu adressieren und nicht die vielfältige Individualität. Und das führt halt schon zu Schubladisierungen. Es ist viel einfacher. Es gibt Orientierung. Wenn wir die jetzt gleich was 8 Millionen, 10 Millionen Menschen als Individuum adressieren, wird das Leben viel komplexer. Man muss viel komplexer miteinander in einen Austausch gehen. Das ist viel anspruchsvoller. Und dort haben wir, glaube ich, schon noch viel, viel Entwicklungsfelder zu machen miteinander.
1: Ja, also, der äh, Christoph Drechsel spricht es auch schon ein bisschen aber Wir machen die Gruppen. Ähm, und aufgrund von dem existieren eben auch die. Parallelwelten und eben eine Parallelwelt ist die Welt von wo, wo Menschen mit Behinderungen. Und mich würde es interessieren, wie, wie schätzt ihr das ein? Warum lebt man in so einer Parallelwelt? Also, wie ist es dazu gekommen, dass es diese Abgrenzung gibt? Säbje.
2: Also, ich glaube, vieles von dem ist halt auch historisch. Bedingt gewachsen. wenn man, wenn man schaut, was die Haltung gegenüber Menschen mit Behinderungen vor 120 Jahren war. ist, dann sieht man auch, dass genau aufgrund von dieser Haltung auch die Strukturen geschaffen worden sind. Und, äh, wir tun uns relativ schwer, diese Strukturen jetzt anzupassen. Der Kollege hat es, äh, gesagt weil wir, weil wir, uns nicht getrauen, die jetzt Menschen als Individuen wie anzusprechen, aufgrund von der Komplexität. Und ich glaube aber, das ist genau, ähm, die Stärke von unserem Gesellschaftsverständnis Und genau das, was wir gegenüber anderen, anderen Nationen ein bisschen voraus haben. Wenn wir so in andere Gebiete der Welt, wo ich auch herkomme, luegt, denke ich, ist das genau unsere Stärke, dass wir als Individuell anschauen. und ich glaube das ist genau das Problem dass mir die Strukturen wo irgendwie vor 120 200 Jahren geschaffen wurden, sind basierend auf die Kategorisierung von Gruppen, dass mir uns nicht getraut zum dir jetzt anpassen will man merkt so hey wenn ich das jetzt der Butterfly-Effekt, wenn ich jetzt das anpasse, dann muss ich auch das anpassen und dann kommt schon Panik, wer macht denn das und wie viel Arbeit ist denn das? Und ich glaube, wir müssen uns dann einfach gesamtgesellschaftlich stellen und auch dort versuchen, nicht mehr von, also wir als Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzuarbeiten, weil es schlussendlich alle braucht, dass das kann gelingen kann. Das ist noch nicht überall angekommen. Und man erwartet immer eine Bringschuld von Menschen mit Behinderung. Man sagt immer, sie sind doch aktiv, gehen raus. Und ich habe immer das Gefühl, das, das macht man ja schon die ganze Zeit. Also ich weiss nicht, wie laut man es noch rausschreien. schreien Und ich, ich denke, halt einfach, jetzt ist es eine Bringschuld von den Menschen, die sich nicht als Menschen mit Behinderung
4: definieren. Mal angesagt. Ihre Entstüsse, haben Ergänzungen? Ähm, ich glaube, es ist mega gut zusammengefasst. Es ist einfach einfach vermeintlich, aber es ist eben gleich nicht so einfach, weil es gibt eben Leute, die das wirklich betrifft. Und das ist auch ein spannendes Phänomen, äh, sobald es dann im näheren Umkreis ist, in der Familie und so weiter, kommen dann Leute, die ich schon jahrelang mit ihnen geredet habe, vielleicht mal zu mir und finden, ah, du, äh, Irene, wie ist das jetzt nochmal gewesen? Was, was könnte man machen? Oder was ist schon wieder so das Problem? Und dann denken wir also, ich helfe ich dir natürlich, weil... Egal, wenn du es einsehst, es ist super, aber dann äh, fühlt man sich halt schon bestätigt drin, dass man sich vorher einfach nicht wertschätzt gefühlt hat oder nicht wertschätzt worden ist. Und ja, dass es immer ähm, die, eben die Nähe braucht, dass man es das dann mal einseht. Ja, warum? Ich meine, wenn ich sage, es, es, oder wenn du das sagst, oder, oder wenn es überhaupt jemand sagt, das und dort und dort werde ich einfach systematisch diskriminiert, dann, äh, frage ich mich, wieso dass es an dir einfach abprallen kann? Also, egal, ob du mich kennst oder nicht. Ähm, das mit den eben
1: Ab äh, Parallelwelten, mit den äh, Kategorisierungen, das Sublatisieren, wie es vorher gesagt wurde, fängt schon sehr früh an. Man Manuela Kocher, Sie am Vorgespräch gesagt, es fängt eigentlich schon in den Spielgruppen an. Und ich, würd, ich würd einfach... Gern ein paar Schwerpunkte diskutieren, angefangen bei der Bildung. Ähm, grundsätzlich die Frage, sind Sonderschulen, ist das ein Problem, dass man Sonderschulen haben?
3: Manuela Kocher. Also ich bin froh, dass wir jetzt im Kanton Bern besondere Volksschulen haben und nicht Sonderschulen. Die sitzen alle unter einem gleichen Dach und das ist ein wichtiger Schritt. Gewesen, ähm, dass man auch vom Bildungsverständnis her und der Möglichkeiten und die Chancengleichheit im Fokus hat und, und dass man die Sonderschulen unter das Dach von der, von der Volksschule dritte ähm, hat oder integriert hat. Die Sonderschule ist nicht per se ein, oder ein Problem. Es gibt, ich kann jetzt vom Autismusbereich reden. Es gibt wirklich Situationen, wo man merkt hier ist eine kleinere Klasse das richtige Schulsetting. Und, ähm, wir waren gefragt, als das Volksschulgesetz angenommen wurde, dass äh, die Eltern entlastet wurden, einen Schulplatz zu finden. Das war vorher anders. Vorher mussten wir Eltern von behinderten Kind selber einen Schulplatz suchen. Und da ist man manchmal schon die kann ich so sagen, bis man diesen Schulplatz gefunden hat. Und das ist jetzt heute nicht mehr so. Das ist sicher ein ganz ein wesentlicher Aspekt und ein wichtiger Aspekt, wo wir drinnen eine gute Entwicklung sehen. Die Schwierigkeit jetzt im Volksschulgesetz ist, dass die Unterstützungslektionen decken sind wenn man sich vorstellt, äh, die Anzahl an Kindern, die Unterstützung brauchen in der Schule brauchen, die, die steigt. Und wenn man immer zugleich der Top hat, äh, wie viele Stunden man kann verteilen kann, dann kommt das irgendwo in ein Missverhältnis hinein. Das ist vielleicht so das ähm, Und warum dass ich gesagt habe, es fängt eigentlich schon bei den Spielgruppen an. Wir haben noch keine Betreuungsstrukturen, die Familien mit einem behinderten Kind ermöglichen, eben, auch, Entlastung zu haben, das Kind auch in einer Gruppe zu spielen, Erfahrungen zu sammeln, ähm, und dort müssen wir noch dran arbeiten. Es gibt im Kita-Bereich und äh, auch im Tagesschulbereich. Dort haben wir auch entsprechend höhere Betreuungsfaktoren. Aber der, der Spielgruppenbereich fehlt noch. Und das ist ein wesentlicher Aspekt, auch, dass die Eltern einerseits entlastet werden können, aber auch positive Erfahrungen können sammeln können. Und für mich fährt, fährt auf dem Spielplatz, im, im Sandkasten, dort für mich die Inklusion an. Und äh, dort hört die auch her.
1: Merci vielmals. Sapia äh, Sie sind erst mit 10 in die Regelschule äh, integriert worden. Was war das für Sie für ein Prozess? Gewesen? Mögen Sie sich daran erinnern? Ja, einfach sehr
2: ungern. Ja. <lacht> Aber ja, ich kann mich durchaus an das erinnern. Ähm, das war für mich ein schwieriger Prozess, gewesen, weil das ist von mir aus, gekommen, von meinem äh, persönlichen Umfeld. Und von der Sonderschule als es weder Potenzial noch sonst. Ähm, ja, und sonst kann man, ah ja, du brauchst das Sondersetting und du musst geschützt werden von der Welt. So, so ist der Tenor gsi und dann hat man das gemacht. Also man hat mir wie, man hat mir gesagt, hey, du kannst 10 Wochen go in, in einer Schule, aber nach 10 Wochen, und du gehst in die vierte Klasse, aber mis Niveau ist öper zweite, dritte Klasse gsi und du musst dann nachher de fünf verbringen. Du darfst nöd bleiben. In der, also in der Regelschule. Und das ist natürlich für ein zweijähriges für Kind, das wo der wo Traum hat. Ich muss dazu sagen, meine Schwester ist nur ein Jahr jünger und ich habe immer davon geträumt, mit ihr zusammen in die gleiche Schule gehen. Ist es natürlich ein immenser immense Druck. Und durch das, vielleicht, das ist auch noch zum Punkt vorher, durch das, dass in der Sonderschule zumindest damals so der Hyperfokus auf die Behinderung. Worden ist und alle anderen Aspekte der Persönlichkeit in den Hintergrund geraten sind. Also du bist deine Behinderung und deine Behinderung ist, bist du, bin ich als Individuum gar nicht äh, bereit gewesen, mich auch, mich auch dem Kontext zu stellen in einer sozialen Gruppe, in einer Regelklasse. Und aus, da, aus dem aus haben sich sehr viele auch Sage ich jetzt mal ganz plakativ für mich auch psychische Probleme ergeben, weil ich mich nicht irgendwie in diese soziale Gruppe einfügen konnte. Und da muss ich schon sagen, bin ich froh, dass wir heute intersektional langsam anfangen zu denken. Und man merkt, Menschen mit Behinderungen sind dann auch mehrdimensional und sind dann nicht nur ihre Behinderung. Also es kommt langsam, aber ähm, es ist ein weiter Weg. Und ich glaube, der Machtmissbrauch, wo, wo in gewissen Strukturen stattfindet, in diesen Sondersettings, auch heute noch, wo ich falsch höre, muss ich sagen, da müsste eigentlich ein Aufschrei durch eine freie Gesellschaft gehen.
1: Merci vielmals. Ähm, ihr sie setzen sich eben insbesondere für inklusive Bildung gerade auch auf dem tertiären Niveau, also an den Universitäten. Wo sehen
4: Sie die hufe ähm, Ich glaube wieder am gleichen Ort. Also du bist allein und es seid er auch jeder. Du bist allein ähm, und das haben wir noch nie gemacht und äh, ja mal schauen und vielleicht fragen wir nicht und so ähm, und Einfach, ich glaube, du kannst es bestätigen, mit dieser Haltung von «Wir schauen mal, passiert, heisst, es passiert nie etwas, wenn du nicht etwas machst oder wenn du nicht hässlich wirst». Und ähm, nicht fragen, ja, sicher. Also man muss dann ja auch schauen, dass, dass die Haltung noch stimmt, aber wenn man schon an x Ort hat, müssen einfach am Schluss... Sich hart durchkämpfen, ist es dann auch wie schwierig, noch einen einzufordern, dass man immer noch lieb fragt und zweimal bitte sagt. Und ähm, ja, ich glaube, was mir einfach aufgefallen ist, und das finde ich glaub, das Schlimme, ähm, es ist einfach nicht gewollt, dass ich das Studium mache. Es ist schon nicht gewollt, wirklich, ähm, dass ich ins Gymnasium gehe. Immer äh, auch ein bisschen meine Eltern dargestellt, darf oh, man das? Denn, ist das nicht eine Überforderung? Das ist doch wahnsinnig und so. Ähm, ein bisschen und da muss man einfach auch sagen, wenn man wirklich objektiv auf die Situation geschaut hat, hat man gesehen, dass das eine völlige Fehlschätzung ist, weil ich immer überdurchschnittlich gut abgeschnitten habe und ähm, das ist einfach, ja, das zeigt wieder, dass man einfach eigentlich in dem Bild denkt, äh, eben nur Behinderung und ganz klar, die halten einem jetzt davor ab und ähm, äh, du, du musst sicher äh, beschützt werden und so. Ja, nein.
1: Danke <lacht> vielmals euch beiden auch für, äh, dass ihr die Erfahrung teilt. Ähm, <lacht> Wie ist das beim Schaffen? Also auch existieren die Parallelwelten? Es gibt zum Beispiel, also sehr offensichtlich, der erste und der zweite Arbeitsmarkt. Äh, Christoph Zachsel, Sie glauben nicht an die Unterscheidung. Wieso nicht? Ähm,
0: vielleicht noch kurz anhängen. Mose ist ganz sicher Überforderung drin gewesen, aber vielleicht nicht bei dir, sondern bei den anderen. Und schon, du hast vorhin den Butterfly-Effekt erwähnt. Ähm, ähm, Manuela hat vorhin erwähnt, die Mittel, die in Volksschule ähm, vorhanden sind. Oder? Also wir haben eine Volksschule in gewissen Kantonen, jetzt Minus Wissens 2, wo im Moment Bestrebungen da sind, auch aus Lehrpersonenkreisen ähm, die integrative Schule wieder auseinanderzunehmen. Und der Grund dran ist eine Überforderung, Und dort muss man hinschauen, wie können wir die Settings anders bauen, wie können wir sie Angst unterstützen, sodass wir weiss, machen zu gehen. Besser adressiert wird. Nicht im Sinn von, wir tun mal schauen mal, wenn das mit dir funktioniert, dann bist du bist ein bisschen bös, bist du unsere Quotenbehinderte, oder? Sondern wir wollen das machen, zu gehen. Und wir sind bereit, Reden und Antworten zu dafür und machen uns mitverantwortlich, wenn uns etwas nicht gelingt. Das ist ein kompletter Paradigmenwechsel, oder? Ähm, ja. Beim Schaffen bin ich der Meinung, ähm, also erst Arbeit März, hatte Austausch ja mit ja mit jensten Leuten, mit jen mit 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 jensten ähm, Führungspersonen. Ähm, wenn ich schaue, zum Teil, was mehr für ernsthafte Gespräche und auch härte Gespräche, klare Gespräche mit Mitarbeitenden führen. Also, die sind leer, sind alles Mitarbeitende. In erster Linie mal mit oder ohne ohne diagnostizierte Beeinträchtigung. Ähm, da haben wir Leute aus dem Bankenwesen schon gerade eine Stunde angeschaut. Ja, solche Gespräche in dieser Klarheit führen wir nicht. Wir, wenn wir nicht einverstanden sind, tun wir zum Teil dort und dort ähm, Belohnen, ja, vielleicht sage ich, aber eigentlich ist es eine, ist eine Abwertung. Oder? Ähm, ich glaube, wir müssen den Arbeitsmarkt auch da vielfältiger, vielfältiger betrachten. Und ich wäre auch Fan davon, wenn wir ein Anreizsystem schaffen würden, das wir in der Schweiz halt nicht haben oder? in Deutschland gibt es das und Deutschland ist jetzt für mich ist ein bisschen weiter als die Schweiz Match and Trade nicht, sonst gehen wir dann mal auf Holland und Skandinavien schauen, dann sieht es noch ein bisschen anders aus oder? Ähm, also gerade wenn man, wenn man anfährt, oder bei, bei dir ähm, ähm, und, nicht, und zwar nicht nur für Kinder mit einer Beeinträchtigung, sondern auch mit Kindern ohne diagnostizierte Beiträchtigung sind die Begegnungen, Match and Trade, dass das normal wird oder? dass die Vielfalt normalisiert ist und da bin ich ja schon der Meinung, dass wir müssten ein Anreizsystem schaffen. Müssen. Und in der Schweiz, das Hauptarbeitssystem, sind wir ehrlich, ist Geld. In Deutschland haben wir das, aber eine gewisse, aber eine gewisse Anzahl von anpassenden Arbeitsplätzen, mit der bin ich nicht ganz sicher, wie Sie es ist, in Deutschland sagen, gibt es Unternehmenssteuererlass. Punkt, fertig, schnell. Das ist ein Anreiz, lenkt nicht, das ist mir schon klar, aber es wäre immerhin ein Anreizmangel.
4: Ja, vielleicht zur Ergänzung von, von in der Schule. Ähm, es ist natürlich auch, wenn wir es glaube ich, vom Geld haben, ähm, ich meine, es, es werden ja mehr Leistungen erbracht, zum Teil von Lehrpersonen und so weiter. Ähm, und die werden einfach nicht entlöhnt. Also, es ist immer der Goodwill, ist immer noch so, man ist so auf das angewiesen. Und das macht auch etwas mit einem. Oder dann ist man immer in der Haltung von, eigentlich muss ich dankbar sein. Und das ist einfach nicht wahr. Weil ich habe ein Recht darauf, dass ich diese Bildung haben darf. Und dann ist es falsch, dass man mich als eben Kind, Jugendliche, junge Erwachsene in diese Position stellt, statt dass es einem wert ist, Arbeit zu zahlen. Und dazu kommt noch, dass auch in der Bildung sehe ich noch eine weitere Barriere Und zwar, jetzt kommt immer mehr mit äh, Technologie, ähm, bring your own device, also bring dein eigene Arbeitsgerät, ähm, ich frage mich, wo das denn die Lehrmittel bleiben, wo ähm, nicht zugänglich sind, wo elektronisch sind, wo nicht äh, farbig hinterleid und x-mal durch, durch die Konfettimaschine durchgegangen sind. Wo bleibt das? Also es, oder es, es kommt einfach nicht. Das Zeug kommt nicht gleichzeitig. Und wenn, wenn man das nicht hat, dann ist man wieder auf der Goodwill angewiesen von irgendjemandem, wo findet ja ich erbarme mich jetzt äh, dir und Macht er das jetzt zugänglich? Also überall kommen dann wieder Sachen, die ihm so hergeworfen werden. Und wir reden da nicht von äh, Lehrmitteln, die einfach zu alt sind dafür. Und äh, ich erwarte jetzt auch nicht, dass in meinem Studium äh, irgendwie alt-hebräische Texte plötzlich auftauchen ähm, auf dem Computer. Äh, die muss man ganz klar noch äh, einspeisen. Aber neu erschaffene Lehrmittel ähm, sind einfach auch elektronisch zugänglich, aus meiner Sicht, müssen diese so gemacht werden. Merci vielmals. Ähm,
1: Sapir Sie haben, Ihre, Sie haben vorher schon einmal über die Intersektionalität geredet. Und sind haben über, ähm, ich gehe nochmal zurück zum Schaffen. Ähm, Sie haben Ihre Bachelorarbeit über Geschlechterunterschied bei der Integration von Menschen mit Behinderung geschrieben und dort geht es eben genau um die Intersektionalität, dass das oft auch nicht berücksichtigt wird. Können Sie uns dort vielleicht ein bisschen etwas über die Problematik erzählen?
2: Ja, also auch dort haben wir die gleiche Problematik, dass irgendwie die Leute das Gefühl haben, äh, Frauen mit Behinderungen haben nur Behinderungsprobleme und nicht die Probleme, die Frauen auf dem Arbeitsmarkt äh, sonst noch haben. Bei Behinderungsspezifisch haben wir auch noch wirklich das Problem, dass viele Frauen mit Behinderungen, ich habe im Vorfeld von der batch mit einigen geredet und dann schlussendlich auch zehn Leute interviewt, sich teilweise mit also nicht bewusst waren, sind, dass es ja vielleicht nicht von der Behinderung muss unbedingt kommen, dass das jetzt sage ich jetzt blöd gesagt, der IV Berater gesagt hat, ja, aber mach doch ein so, das das ist nicht so gut und da musst du dich ein aussetzen an so Gefühl, wo du nicht wolltest. Es muss nicht zwangsläufig etwas mit der Behinderung, das kann auch eine Kombination sein, aber das ist auch sie. Also ihr Potenzial kann anders bewertet werden, weil sie halt Frauen sind. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil eigentlich zeigen, dass sehr viele Statistiken im Gewaltbereich, im Bereich zu der psychischen Gesundheit, zu der Zufriedenheit mit der eigenen Arbeit, die Zahlen, die wir haben, dass Frauen mit Behinderungen gegenüber Männern mit Behinderungen signifikant schlechter gestellt sind. Und da kann mir niemand sagen, das ist irgendeine Statistik, die jemand gefällt. Ist, weil es hat einfach so viel Muster drin und ich glaube, dass man anfangen muss bei der IV und bei anderen unterstützenden Stellen einfach den Menschen anfangen, ganzheitlich zu denken. Ich finde es immer gefährlich, wenn man dann Intersektionalität, so Dichotom macht und sagt, okay, Frau und nein, man muss, man muss das ganze Umfeld anschauen von einer Person. Und ich habe basierend auf erkenntnis Erkenntnissen versucht, das Modell zu entwickeln für Integrationsdienstleister, wo eben der Mensch und sein Umfeld ganzheitlich anschaut und auf was sie vielleicht schauen sollen, wenn sie Potenzial bewertet oder mit Menschen überhaupt in einen
4: Dialog treten. Genau. Merci vielmals. Ihr Entstösse, Ergänzungen? Ähm, ja, also ich kann das wie bestätigen, einfach aus persönlicher Erfahrung. Und zwar ähm, sieht man mir von außen meine Behinderung eigentlich nicht an. Ähm, aber es ist gleich nicht gewünscht, zum Beispiel eben, dass, dass man den wenn ich, wenn es das Thema zum Beispiel oder sonst, ist gar nicht gefragt äh, oder ist nicht okay, wenn ich eben so ganz klar einfach sage, das und das und das ist Sache, ähm, wird ganz anders angestellt äh, als wenn ich über ohne Behinderung und dann noch jemand ohne Behinderung, der ein Mann ist, ist, dann bin ich sowieso fort, weil das gilt ja dann, was der, die Person sagt. Und äh, das ist ein wirklich wahnsinnig unangenehmes Gefühl. Also, ja. Ja, ich würd vielleicht
2: dazu wirklich sagen, es ist nicht das individuelles Gefühl von dir. Ich kann es wirklich bestätigen und es ist dann auch ganz schlimm und das habe ich gemerkt, als wo ich dann von jemandem auf, also wo ich einfach normal geschafft habe und dann hat ein, hat ein Arbeitskollege von einer anderen Abteilung gesagt und ja, es ist, es ist zeitkritisch gewesen. Wir hätten viel verlieren in der Firma. Jetzt bist nicht so eine hysterische Frau behindert, bist ja schon. Und dann denke ich mir so, ah, okay, wenigstens ist, kann, kann sich die, die Person eigentlich ihre Bias wenigstens artikulieren, sodass er sichtbar wird. Aber das ist so, der Bias wird eben selten artikuliert. Und dann heisst es immer ja, man ist einfach empfindlicher, weil man ja eine Frau ist und weil man einfach seine Behinderung, das nicht akzeptiert hat oder whatever und what not. Und in diesem Moment bin ich recht froh gewesen, dass das mal einer so rausgeschrien hat. ich war fast ein bisschen traurig dass es das nicht aufgenommen hat. <lacht> und dann könnte ich es einfach im Loop immer abspielen, ja. Ja, merci vielmal Ich möchte noch kurz, äh, bevor wir
1: nachher weitergehen, aufs Wohnen zu sprechen kommen. Ähm, in der Schweiz gibt es über 40'000 Institutionen für Menschen mit Behinderungen, wo sie wohnen können. Christoph Drechsel, braucht diese Institutionen? Ali.
0: Aus meiner Sicht nicht, nein, selbstverständlich nicht. Ähm, das ist eine Hospitalisierungswahn, wo wir aber in ganz vielen Bereichen haben. Also, Jugendliche habe ich schon angesprochen, mit, ähm, mit dem auserforderten Verhalten, dort waren die Bewegungen genau gleich, über mehr als 100 Jahre hinweg. Oder? Mit ähm, mit, mit dem strukturellen Macht, wo immer mehr jetzt auftaucht, die immer mehr auch bearbeitet wird, wenigstens mal das. Also, ja, ich, habe, ich habe geholfen, eine Organisation überzuführen, das heisst aufzulösen ähm, und die Sozialen Orientierung zu beführen. Da haben wir uns nicht nur Freunde gemacht, oder? weil, das müssen wir schon auch sehen, es ist auch Big Business. Also ich sage jetzt das jetzt als Kolleginnen, die jetzt da sind, die, die lassen den Schwingen weg. Ähm, die Individualität zu unterstützen, ähm, in, in Assistenzdienstmodell hineinzugehen. Das ist eigentlich, stand jetzt, betriebswirtschaftlich nicht interessant. Es ist für mich viel, viel einfacher, einen stationären Bereich zu managen. Es ist viel einfacher. Ich muss einfach die, die, die Plätze füllen. Die warmen Plätze werden auch finanziert. Das ist ein falscher Anreiz. Das ist Jugendhilfe auch so. Es glaube ich, immer noch so, meines Wissens, dass man nicht die Integrationsleistung finanzieren, sondern das warme Bett. Aber zwar am Bett sagt, noch nicht, haben wir den Menschen in seiner Lebensqualität, in seiner Lebensvision unterstützt. Oder? Egal ob Menschen mit oder ohne Beiträchtigung. Nein, aus meiner Sicht haben wir zu viel. Aber mir macht das nicht wahnsinnig beliebt in der Branche, wenn man das so sagt. Aber wir haben zu viel. Definitiv. Wir haben ja schon Jugendhilfe zu viel gehabt. Dort ist die Bewegung halt einfach schon vor 20 Jahren haben angefangen. Da ist Behindertenhilfe, Pope D, anderthalb bis zwei Jahrzehnte drei. Wir können aber lernen von diesen Bewegungen in der Jugendhilfe, weil es geht auch dort meines Wissens um Menschen.
4: Ihr sie? Ja, also ich glaube, Institutionen müssen halt ähm, sich damit auseinandersetzen, dass sie nicht einfach so ein Existenzrecht haben, sondern sie kommen eins über, weil es Leute gibt, die vermeintlich oder zum Teil auch wirklich ihre die Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Und wenn man sich damit konfrontieren, muss, dass das für gewisse Leute einfach nicht stimmt, muss man sich auch damit konfrontieren, dass man vielleicht überschlüssig sein oder werden wenn man Leute in die Autonomie führt. Und das ist ein unangenehmes Gefühl, wie wir vorher haben gehört haben, wenn alle, dass, äh, dass man sie ähm, wertschätzt und so. Und irgendwie werden die Institutionen als. Äh, ja, zähes das das irgendwie auch, dass sie wertgeschätzt werden. Und darum kann sie ähm, sich weder mit dem konfrontieren, noch tatsächlich in die richtig handeln, habe ich das Gefühl.
1: Merci vielmals. Sabi, haben Sie Ergänzungen?
2: Ja, also vielleicht zum Thema Organisation. Organisation wird ja prägt durch Haltung, also durch Individuen, die dort arbeiten. Und es ist natürlich oft so, dass dort, für sehr oft, ich glaube, viele, und ich will auch nicht sagen, alle gehen jetzt dann in Pension, die so denken, die sehr oft noch Fürsorge Fürsorgeanspruch haben und sich wie der Erfolg im eigenen Job sich wieder darüber legitimiert, ob der Mensch mit Behinderung Erfolg hat und ich glaube darum ist auch klar, die Marge, klar betriebswirtschaftlich ist wirklich tiefer, wenn man individualisierte Dienstleistungen macht, aber es ist auch die Angst, dass wenn der Mensch mit Behinderung scheitert, so dem eigenen Versagen und das merke ich sehr oft auch in der Bildung, macht man darum nur das, wo man sicher ist, wo Menschen mit Behinderung können, also man haben kein Recht zum Scheitern und genau die Haltung, das tut verhindern, dass selbst wenn Strukturen und externe Dienstleistungen bestehen, dass alle Leute, die davon profitieren können, auch in diesen mitbegleitet werden. Und das finde ich halt schwierig.
0: Du sprichst einen wichtigen Punkt an, oder? Das ist eine umgekehrte Abhängigkeit. Das ist eigentlich eine multidimensionale Abhängigkeit. Oder? Wenn ich mich als eine Begleitperson über einen Erfolg definiere vor dem vermeintlichen Menschen, ihn zu unterstützen, dann habe ich grundsätzlich ein Problem, auch grundsätzlich den Mechanismus nicht verstanden. Wenn ich Menschen coache, dann genau das Gleiche. Das ist nicht meine Verantwortung, was der Mensch umsetzt. Meine Verantwortung oder meine Mitverantwortung ist, den Menschen so zu unterstützen, mit Raum, mit, mit mentalem Raum, dass der Mensch zu seinem Potenzial, zu seinen Lösungen findet. Ob der Mensch nachher die Lösungen umsetzen, ist nicht mehr meine Verantwortung, dann bin ich wieder raus wenn er die kompensatorischen Leistungen hat. Das ist eine Grundbedingung. Oder? Also es gibt Menschen, die, damit sie überhaupt ins Theater können oder auf den Robinson-Spielplatz gehen können, haben sie aufgrund der Beiträge und kompensatorischen Unterstützungsgut. Und erst dann fährt das Game an. Das muss sichergestellt sein. Sonst bauen wir vor ein paar Jahren und sagt, ja, du tust ja nicht. Ja. Wenn ich die Rampen nicht aufkomme, ja, dann habe ich keine Chance. Also, das muss man schon unterscheiden, kompensatorische Leistungen hat jeder Mensch das Recht. Anschliessend, das Leben auch zu gestalten, das ist auch ein Willen zu leisten. Da wäre ich eben wieder bei das fordere ich auch ein. Das ist nicht nur wahnsinnig angenehm. Oder? Das Leben ist kein Wunschkonzert, weder für mich. Ich wüsste es auch nicht. Ich glaube für euch alle auch nicht. Wir reden von erwachsenen Menschen, wenn wir jetzt bei Erwachsenen reden, also heute will Willen zeigen. Aber wir haben ja die Aufgabe, über Coaching, über Begleitung, über Verstärkung, über Reframing, den Menschen in seinem Willen auch zu unterstützen. Und den Menschen, der keine verbale Sprache hat oder wo, wo eingeschränkte Kontaktmöglichkeiten hat, dem ähm, Menschen und auch den anderen Übersetzungshilfen zu geben, dass Dialog kann entstehen kann. Du hast jetzt ähm, sehr,
3: sehr schön beschrieben. Ich habe den Eindruck, wir haben unser System, das wir aufgebaut haben, holen den Menschen nicht dort ab, wo er steht. Ich stelle häufig fest, dass behinderte Kinder oder auch erwachsene Menschen mit einer Behinderung die haben viel mehr Ressourcen als wir denken und wir erkennen sie einfach nicht. Und wir haben unsere Strukturen nicht so gebaut, dass sie eben ihre Ressourcen entfalten können und dass sie auch Platz haben. Und dass wir mit denen etwas Positives gestalten und sie ihre Selbstbestimmung wahren können. Wir müssen dort ansetzen, habe ich das Gefühl. Oder das, und darum, also es fängt beim Kleinkind an, oder? dass man die Ressourcen erkennt und nicht, wir, haben, wir überall haben wir defizitorientierte Systeme system sei es jetzt bei den Finanzierungssystem bei der Einfall, bei der Krankenkasse, überall ist es ein defizitorientiertes System und ich wünsche mir, dass wir in einer, eine, oh, so denken wir natürlich auch als Gesellschaft, oder? defizitorientiert und es ist, es ist viel schwieriger, positiv zu denken, ressourcenorientiert zu denken und die Ressourcen abholen und zu fördern. Aber ich denke, nur so werden wir weiterkommen. Es ist so ein die Grundsatzfrage, wie können wir es denn verändern, oder? Ist, dass wir beim Positiven ansetzen, dass wir sagen, was, was können die Leute, was können die Menschen, was kann jeder einzu. Und was braucht es jetzt in einem System innen, dass er eben vielleicht noch einen Schritt weiterkommt? Und das ist jetzt nicht nur bei der Integration in der Schule, das ist auch bei der Integration in die, in die Arbeitswelt hinein, dass wir Strukturen so bauen müssen bauen, dass die, die Ressourcen, die vorhanden sind, dass die eingesetzt werden können, weil das will jeder, der arbeitet, sie das Beste geben können. Und ähm, so müssen wir auch die Strukturen anpassen, dass sie eben der Zugang zu, zu den zu de Medien, zu de, zum, zum digitalen Unterrichtsstoff. Ähm, und dass äh, so die Ressourcen viel besser gefördert werden und genutzt werden. Und auch die Selbstbestimmung und das Selbstwertgefühl von den Menschen kann gestärkt werden.
4: ja Ich glaube, es ist schon auch noch wichtig zu sagen, dass... Ähm, äh, der Sapir hat es gerade angesprochen, wenn du nicht scheitern darfst, ähm, dann bist du auch nie in der Situation, von eben, dass du die Verantwortung spürst und fühlst auch, und dann wirst du auch nicht selbstbewusst und mutig und äh, seist deine Bestreben. Ähm, und ein Teil von dem kommt sicher auch davon, dass ähm, man muss sich als Menschen mit Behinderung für die, was auch nicht wollen, immer äh, rechtfertigen für das, was man am Machen ist. Und eines von Rechtfertigungstools ist, dass du musst immer Ziel haben und du musst sie formulieren ähm, Ja. frage Sie mal sonst was es sie im nächsten halben Jahr für Ziel haben. Ich glaube, sie können es Ihnen auch nicht sagen. Ähm, ich schon. Ich habe es können. Und meine Aussage war immer, ich will, ähm, die Schule möglichst gut machen und ich möchte unbedingt Matur machen. Und... Das war nicht genug als Ziel, gewesen, sondern es müssten drei Ziele sein. Und ich glaube, das ist einfach der falsche Ansatzpunkt. Oder? Dann geht man davon aus ähm, und dann sind mir Ziele vorgeschlagen worden, die ich könnt Und Sie sehen, das ist einfach das ist ein bisschen ironisch, weil ähm, dann sieht man schon haltig durch, ich also als Fachperson, ich handle über die Ziele, die ich für dich habe. Und nicht die, was du für dich selbst hast. Und dort, kommt, glaub, dort schlummert, glaube ich, etwas sehr Gefährliches. Ähm, weil das bedeutet nachher auch, dass es eben nicht gelangt hat, dass ich das Ziel habe. Und das ist, ja, einfach, ich, hat ich, wir immer versucht, ja, das lange nicht. Und mehr hat man halt nie müssen sagen, oder mir hat man nicht müssen helfen müssen, dass ich jeden Tag rechtzeitig aufstand. Weil ich hatte einen inneren Antrieb, der einfach sehr, sehr stark ist. Und... Ich habe gewusst, dass mein Ziel langt und für das muss ich immer am 7 Uhr aufstehen und dann stand ich am 7 Uhr auf. Und das, ja, das habe ich einfach auch schon als Kind nie verstanden und jetzt weiß ich, dass es wirklich systematisch gemacht wird und dass es wirklich so sinnlos ist. Ja.
0: Wir sind halt schon ganz stark geprägt, dass wir auf, auf extrinsische Motivation einander triggern. Oder? Also Motivation von uns, es gibt ja das. Dass man, das, ist auch, das ist auch in Personalführung, oder Personalführung. Ähm, Mitarbeitende motivieren, ne? das ist nicht meine Aufgabe. Ich gehe davon aus, dass die Motivation da ist, für was auch immer. Vielleicht nicht für das Gleiche, wie ich es gerne hätte. Das ist aber grundsätzlich mein Problem. Oder? Also die ähm, Rahmenbedingungen zu schaffen, wo Menschen nochmal das, was ihnen angelegt ist, mit dieser intrinsischen Motivation. Also von innen aus mit dem Potenzial, wo in jedem Menschen ist. Also, ich, ich, ich habe genügend Leute erlebt mit schwerster Beiträchtigung, mit mehrfachster Beeinträchtigung, wo, wenn man genau hinschaut, jeder Mensch hat eine Qualität zum Beitragen. Ähm, und zum Teil phänomenale Sachen. Es sind halt nicht die grossen Sachen. Ja, ich bin fast zwei Meter, mich kann man fast nicht übersehen mit der Glatzen und so. Ähm, das ist aber nur ein Part des Lebens, es gibt ganz viele feine Elemente, es gibt soziale Elemente, jeder Mensch kann seinen Beitrag leisten und das wollen sie sehen und auf die intrinsische Motivation. Oder? Also das mit der, mit der Zielphobie, die wir haben, ähm, moderne Personalführung, die geht schon lange an. Man muss in um die IT-Branche schauen. Oder? Ähm, die, die Rahmenbedingungen schaffen nicht, weil sie einfach so menschenfreundlich sind, sondern weil sie aus der, Neuro aus der Neurologieforschung schon lange wissen, Menschen, die sich sehe, fühlen, die bringen mehr Leistung. Punkt. Das ist klar betriebswirtschaftliches Kalkül. Fertig, Schnitz.
2: Also ich möchte noch etwas ergänzen was, was von dem, was ihr gesagt hat. Es ist, es ist ja so die Legitimation, du musst deine Ziel legitimieren. und Du hast es auch gesagt, man muss die grossen Sachen schaffen. Was tut man dann mit dem Kommunizieren eigentlich? Dass Menschen mit Behinderung eigentlich ihre Existenz legitimieren müssen. Du darfst nur da sein, wenn du ein Ziel hast, wenn man etwas mit dir anfangen können, Weil per se können wir mit Menschen mit Behinderungen nicht anfangen, die bringen uns nichts ganz, ganz hart gesagt. Und ich finde es schon lustig, dass die Zielorientierung auf der anderen Seite dann nicht vorhanden ist, weil in jeder anderen Branche legitimieren sich Dienstleistungen und Produkt über die Ziele, wo Konsumenten mit diesen Dienstleistungen und Produkt haben. Und bei uns ist es einfach so, sorry, wir, also die, die uns etwas bekaufen, kennen uns nicht mal. Nein, wir müssen, dann, wir müssen dann diesen Leuten immer unsere Bedürfnisse erklären, irgendwie wieder in diese die traumatischen Erfahrungen hineingehen. Und dann dürfen wir das auch noch für Wertschätzung und darf einen mache machen. Also es gibt Behindertenrechtskonventionen. Man kann sehr viele Bedürfnisse dort ablesen. Und ich bin nicht mehr bereit, mich für, für meine Existenz irgendwo zu legitimieren. Also.
1: Merci vielmals. Ähm, kurz, ein kleiner Sprung. Ähm, es ist, eben, wir haben jetzt sehr viele ähm, ja, Orte und Themen aufgezeigt, wo wir noch viel arbeiten müssen, wo man noch viel machen müssen. Es ist gleich, ich möchte gleich ein paar Sachen rauspicken, die im Moment am Laufen sind. Und etwas davon ist zum Beispiel die Inklusionsinitiative vom Verein Tatkraft. Und Sabia, vielleicht können Sie kurz etwas zu dieser Inklusionsinitiative sagen und vielleicht auch, was Sie sich davon versprechen.
2: Ja, Es ist ganz einfach, wir verlangen die rechtliche, aber auch die tatsächliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen, dass sie einfach in der Bundesverfassung verankert ist, so wie auch die Gleichstellung von Männern und Frauen in der Bundesverfassung verankert ist. Es hat sich erst etwas da, da dann das auch mal <lacht> so ein ist. Und tatsächliche Gleichstellung, weil man eben muss die Tools und die Assistenz und alles rundherum, dass die Leute überhaupt können, gleichgestellt teilhaben können Gesellschaft, wenn man dir arbeiten muss und viele unter Gleichstellung leider heute noch Gleichberechtigung verstehen.
1: Das andere, was im Kanton Bern spezifisch am Laufen ist, und ich habe es ganz kurz schon erwähnt, ist das neue Gesetz für Leistungen für Menschen mit Behinderungen. Und Sie sind sehr involviert als Grossrätin bei der Entwicklung dem Gesetzes. Können Sie uns vielleicht kurz erläutern? was das Gesetz heißt und was es bedeuten für mehr Teilhabe für Menschen mit Behinderung.
3: Das mache ich sehr gerne. Also, es geht darum, dass die Selbstbestimmung von Menschen mit einer Behinderung gestärkt wird. Wir erreichen das in dem, dass man das Gesetz so ausgearbeitet hat, dass man von einer Objektfinanzierung wechselt in eine Subjektfinanzierung. Das heisst, der Mensch mit der Behinderung kommt direkt das Geld, das nachher er seine Leistungen einkaufen kann. Dass man weiss, wie viele Stunden, Betreuungsstunden er jetzt einkaufen kann, gibt es zuerst eine Bedarfsabklärung, die er auch wird und plausibilisiert wird. Das sind wir wieder <lacht> beim gleichen Punkt, wie ich es vorhin gerade gedacht aber, ähm Nachher hat er die Möglichkeit, sich seine Leistungen dort einzukaufen, wo er gerne wohnen möchte, wo er seinen Lebensmittelpunkt haben möchte, wo er arbeiten möchte. Ähm, es ist nicht die totale Freiheit, die wir in diesem Gesetz erreichen konnten. Es hat gewisse Einschränkungen drinne. Aber ich bin froh, dass wir es können jetzt einmal so verabschieden können. Der Kanton Zürich hat es schon. Und ähm, wir sitzen danach. Es wird sicher dazu führen, dass mehr Menschen auch in einem ambulanten Setting wohnen wohnen. Ich hätte gern, wenn die Arreitsmechanismen, das immer wieder bei den Anreizmechanismen so gesetzt werden, dass man jetzt auch mehr ambulante Angebote, dass die wirklich entstehen. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das wird passieren so, wie es jetzt ausgeschaffen ist, das Und ähm, wir werden es sehen. Es wird etwa vier Jahre gehen, bis alle Menschen, die jetzt in ihrer Institution wohnen oder auch schon ambulant wollen, bis sie die Subjektfinanzierung bei ihnen eingeführt ist. Und ähm, wir werden dann nachher müssen unbedingt wieder her schauen. Und auch im Verlauf, da sind wir auf Betriebe natürlich, im Verlauf von der Umsetzung des Gesetzes, was passiert, wie, wie läuft es an, was sind die Erfahrungen und ähm, ich bin wirklich gespannt, wie viele Menschen jetzt auch den Schritt wagen würden, aus dem, aus dem stationären Setting aber in eine Ambulanz diesen Schritt zu machen. Und ich hoffe, dass das ganz viele Menschen probieren und dass wir auch die nötigen Unterstützungen haben, also Assistenzpersonen, die sich ein bisschen anstellen für damit eben das klingen. kann. Herr
1: Christoph Drechsel, Sie haben doch ebenfalls... Sehr intensiv mit dem neuen Gesetz auseinandergesetzt. Gleichzeitig ist ja die Lehr schon eigentlich lang dran, das autonome Wohnen zu fördern, zwar intern, also nicht mit Unterstützung von außen. Wie optimistisch sind Sie gegenüber dem Gesetz?
0: Ich bin in dem großen Rat dementsprechend, tun jetzt ein bisschen härter, urteile. urteilen. Vielleicht das Erste, was man sich bewusst sein muss bewusst muss, Du hast von Finanzen gehört, das geht in der Kostengutsprache, also es geht nicht physisch Geld. Das war auch, auch eine Sorge. Das Zweite, was man sich be muss, muss bewusst sein muss, die kompensatorischen Leistungen betrifft das Behindertenleistungsgesetz nicht. Das läuft weiterhin über unsere anderen Sozialversicherungssysteme, die eidgenössisch sind, EIV und Ergänzungsleistung und so weiter. Und das macht den Großteil aus. Ich bin nicht ganz sicher, von wie viel dass wir da reden, über das Vermutlich werden es nicht mehr als 20 Prozent sein. Und da geht es eigentlich darum, zu versprechen aus dem Behindertenkonzept vom Kanton Bern, aus dem Elfi, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nämlich Förderung von Selbstbestimmung und von gesellschaftlicher Teilhabe. Das ist der Titel vom, vom Behindertenkonzept, Kanton Bern, das zu füllen. Also es geht nur um diesen Teil. Das muss man sich bewusst sein. Das ist der kleine Teil vom ganzen Kuchen. He? Die anderen greifen. Da bin ich der Meinung, dass man... Ja, es ist, ein, es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist ein Schritt, wenn wir ganz ehrlich sind, oder? Ähm, wir haben nach wie vor Einschränkungen ähm, von der Wahlfreiheit. Für mich nicht nachvollziehbar. Widerspricht der UNBRK, schlicht und ergreifend. Ähm, dass Menschen, die aus einem anderen Kanton neu zu suchen ziehen, während fünf Jahren, so ist es, glaube ich, im Moment in der Verordnung, nur mehr stationäre Angebote dürfen nutzen sonst verfallte die Kostengutsprache, das muss man sich einfach die Zunge lassen in diesem kleinen Land, wir sind nicht irgendwie in den USA oder so. Ähm, die, die entsprechende Direktion selber geht von den aktuellen Menschen in stationären Settings von 5% Wechseln aus. Das ist für so eine riesige Übung echt viel ein zu wenig höheres Ziel wenn wir schon von Ziel reden wollen, ist das Bedarfsabgleichsinstrument IHP, also die individuelle Hilfe, Hilfeplanung, ähm, ist auf Ziel ausgerichtet. Selbstverständlich. Aber da kann natürlich auch die Direktion nicht einfach komplett aus gewissen Begebenheiten ausbrechen, weil es gibt auch Leitplanken vom, vom, vom Grossen Rat, es gibt Leitplanken Leitplanke die sind immer noch auf das Haus gerichtet. Ist, im Kern innen, bin ich glaub, relativ nah bei dir. Aus meiner Sicht haben wir in der Verordnung, innen, und die gehört eben auch dazu, es ist nicht nur das Gesetz, sondern wie sind die Ausführungen, haben wir aus meiner Sicht weiterhin eine nicht gleich starke oder sogar noch stärkere Adressierung vom ambulanten Bereich, den du erwähnst. Also das wird an Mut, den eine Institution wird brauchen, die Stationäre immer mehr umzubauen, eben nichts verändern und das ist aus meiner Sicht eine verpasste Chance, weil an das, was man in vier Jahren schaut, in Ehren, aber solche Gesetzprozesse, die sind viel länger, also dass das ein Behindertleistungsgesetz, ja, das ist, glaube ich, plus minus eigentlich gestartet worden, im 11 es hat mal am Anfang Case auf die 17 jetzt sind wir 23. Das sind ganz lange, langsame Prozesse. Also, es gibt Aspekte, die wo, wo, wo mir zuversichtlich stimmen. Es ist zum Beispiel auch ähm, für Infrastruktur, für Gütung, für ambulante Systeme, ist drinne. Zwischen der ersten und der zweiten Lesung ist das die drei. In der Verordnung hingegen sind auch Sachen, die nicht, wo, wo, wo einem Teil widersprechen. Und meine Erfahrung ist, in der Verordnung muss man hinschauen, nicht nur im Gesetz. Das, das ist das Detail. Und der letzte Aspekt vielleicht noch, den wir haben, wir haben in der Leistungsstunden, also Menschen, die du andere Menschen unterstützen, egal ob privat organisiert oder ähm, institutionell juristisch wird es mir ähm, als, als juristische Person sein, die hat Sie sehr tief. Sie sind deutlich unter dem Gesundheitswesen und kvga ansatz Das muss man sich bewusst sein. Sehr tief, und wir haben jetzt schon ähm, Schwierigkeiten, Fachpersonenmangel in jeder Branche. Ähm, das wird es noch einmal massiv verstärken. Das muss man sich bewusst sein. Das sie sehr tief. Wir reden von Personal-Oniagogische Ausbildung von 31 Franken. Weiss wie euer Stundenlohn ist? Könnt ihr kurz überschlagen, dann macht mir Schwiz Schweiz keine Gründe.
1: Merci
4: vielmals Ihr Entstüsszeit, möchtet ihr etwas ergänzen? Ja, ich wollte nur schnell sagen, aber es ist also wir schauen mal. Also es ist wieder das. Es ist einfach Immer, wenn es einem nicht betrifft, ist es schon bequem zu um sagen, wir schauen mal, aber Es, es geht dann einfach immer so zäh vorwärts und es geht einfach mega lang. und Es sind Leute, einfach, die am Warten sind und parat wären, um endlich durchzustarten. Und man behaltet sie die ganze Zeit in der Zielschranke. Äh, in der Ziel schön, Startschranke.
1: Äh, Herzlichen Dank. Ähm, in der Grossrat, in der Besprechung des Gesetzes, ist unter anderem auch gesagt worden, ich ja, habe einen grossen Teil davon geschaut, ich bin nicht ganz sicher, ob Sie es gesagt haben, aber der Einbezug von Menschen mit Behinderung. Hat und meine Frage ist bei dem einfach an, an alle, ähm, wieso denkt man nicht daran, Menschen mit Behinderungen bei so einem Thema einzubeziehen,
2: Ja, also man scheut sich einfach von der kritischen Antwort und dass man dann nachher muss etwas machen, wenn ein Feedback kommt. Das ist schon etwas, was ich auch beobachte. Jetzt, wird, jetzt ist das jetzt voll im Trend irgendwie in Zürich. Man, tut, man fängt an, die Leute einzubeziehen. Aber ähm, es ist dann wie so, ja, und was, komme ich, also wie, was kann ich jetzt erwarten von dem, was ich gesagt habe, man wird dann nicht weitergenommen im Prozess. Und das ist für mich halt nicht eine inklusive Struktur. Es wäre schön, also es ist ja als Mail, man kann ja dann schreiben, eben, wir machen jetzt das und jenes. Und dann eben die, den Einbezug immer so anzustellen, als würde eigentlich nicht gebraucht werden, indem dass er auch nicht wirklich sehr oft nicht entlöhnt wird und der Einbezug wird ja eigentlich gebraucht. Ich habe es vorher schon gesagt, also die Leute, die uns ja angeblich helfen und betreuen, haben oft keine Ahnung von ihrer Zielgruppe und äh, ich glaube, das ist einfach das ganz, ganz grosse Problem, dass man eben eigentlich nicht gross Anpassungen machen will.
0: Genau. Es kommt schon noch einen anderen Aspekt dazu. Oder? Wenn man von den Menschen mit Beeinträchtigung redet, ist das eine Schubladisierung, die unzulässig ist. Also Allein hier haben wir zwei, jetzt aus unserer Perspektive, jüngere, jüngere Damen, die ähm, unterschiedliche Formen von Unterstützungsbedarf haben. Geschweige denn, wenn wir, wenn wir das ganze Setting anschauen. Das ist dermaßen eine Vielfalt. Und das auf ein Nennen zu bringen in so Angebots- orientiert denken das System super anspruchsvoll super anspruchsvoll in dem Moment wo man wird echt bedarfsorientiert wird denken würde, dann muss man halt bereit sein komplex denken ähm, da gibt es die einfachen Antworten nicht mehr. das ist nicht ganz so populär oder wird immer un unpopulär da gibt schwarz-weiß mehr, sondern es gibt einen ganzen das ganze Grauzonenbereich oder oder Regenbogenbereich wie man das auch immer sehen will. Bei mir ist es halt mehr Grauzonenbereich. Ähm, und man muss gewillt sein, miteinander Unsicherheiten aushalten. Das wäre eh eine, eine riesige Tugend, weil das Leben ist unsicher ist. Also packen wir die Unsicherheit an und leben damit. Dann gehört auch die Scheitern dazu. Also, ich habe sehr viel in meinem Leben gelernt, den Vorpass, den ich gemacht habe. Ja. Merci
1: vielmals. Ähm, Manuela Kocher, ja.
3: Ja, also ich, ich treffe mich natürlich bei den Kritikpunkten, die du gesagt hast, oder? Wir haben, das, ist, das Gesetz ist jetzt verabschiedet und das ist eine Mehrheitsmeinung, die da verabschiedet worden ist. Und was ich ähm, in einem von meinen Worten gesagt habe, ist, wir haben es nicht zustande bringen, dass wir jetzt im Gesetz eine Begleitgruppe haben, die sich zusammensetzt aus Betroffenen, aus Menschen mit Behinderung oder aus den Verbänden wo die, die Umsetzung von dem Gesetz begleiten. Das ist für mich eine der, der, ja, der grössten Misserfolge jetzt in der Verabschiedung von dem Gesetz dass das nicht möglich ist, da, da reden wir halt einfach von politischen Realitäten, von politischen Mehrheiten. Ähm, wir haben es scheinbar nicht genügend erklären im Grossrat, warum ist jetzt das, warum wird das keiner legen für mich? Warum wäre es so wichtig, in diesem Gesetz zu implementieren? Und die Botschaft, die haben wir nicht transportieren Und wir sehen es manchmal auch bei den Worte, die gekommen sind, ja, Einerseits die Kostenneutralität, die da war für die Umsetzung oder für die Erarbeitung von dem Gesetz und die Umsetzung von Gesetzes. Gesetz. Das ist natürlich eine Guillotine. Wir sind jetzt ein bisschen darüber ausgegangen. Wir, wir geben, werden mehr Geld ausgeben als das Kostenneutral, halten wir nicht ein. Und das ist schon, äh, ein ja, wir müssen es als grosser Schritt werten, dass man über die Kostenneutralität ausgehen Aber das ist nicht... Ja, genau das, was wir hätten wollen, die Ambulantisierung, wird wahrscheinlich nicht in dem Ausmaß stattfinden, wie wir es uns wünschen. Und darum müssen wir dranbleiben, den Druck hoch behalten und ähm, die Menschen mit Beeinträchtigung und Behinderung wirklich alle mitreden und immer wieder wiederholen, transparent aufzeigen, was wir brauchen.
4: Also ich glaube, dass sind wir noch bei einem Thema angekommen, wo, ähm, was auch wichtig wäre, dass... dass Leute mit Behinderungen ähm, als Experten gesehen werden. Und das ist nicht gegeben. Und äh, zusätzlich noch ein gegeben, wo wir dann beim Hauptthema der Behindertensession sind, wenn die politische Teilhabe äh, hoch genug wäre, oder überhaupt, sagen wir so, überhaupt da wäre, ähm, dann hätte es automatisch Leute mit Behinderung gehabt, die mit denen hättet Und ich glaube, das muss man nochmals nochmal sagen. Also es hat zu wenige Leute in der Politik mit Behinderung und dennoch ähm, ladet man nicht Leute mit Behinderungen als ExpertInnen ein. ExpertInnen verdienen Geld. Ähm, sondern man hat das Gefühl, ja, wir kücheln jetzt da selber etwas um und wir wissen es dann schon. Also, ja, das ist einfach nochmal zum Sagen: Bitte ladet uns ein, wir wissen viel über das Thema. <lacht> also, ich finde
0: schon, oder? Wir sind der Demokratie. Wir haben, wir haben gewählte, gewählte Volks, Volksvertreterinnen und Volksvertreter. Weil ich auch davon aus, dass wir auch, wenn man jetzt die Gruppe so adressieren, will, dass wir junge Menschen mit Beiträchtigung. Kann ich entdecken gar nicht davon aus, dass man dort eigentlich ähm, eine ähnliche politische Abbildung am Schluss hatten wie bei der normalen Beiträchtigung. Ich bin relativ sicher. Also wir müssen auch nicht so tun, als ob jetzt Menschen mit Beiträchtigung mehr links, mehr Mitte, mehr rechts oder was auch immer. Sondern es sind die Realitäten, die wir haben. Das gilt es halt entsprechend, die eigene Sicht zu adressieren in den Dialog, Das darf zwischendurch noch fair, klar, hart, so fair sein. Ähm, ähm, das sind Realitäten, die wir haben, die wir als, die wir als gute Demokratinnen und Demokratie auch müssen anerkennen und müssen und dranbleiben müssen. Ob Druck... Wirklich, ähm, das allein glückselig machend ist, da habe ich Zweifel, Wir haben jetzt jetzt gerade im Gespräch ähm, ich so zuhören. Ich glaube, uns müsste es gelingen, die direkte Betroffenheit und Unmittelbarkeit besser zu adressieren. Es gibt viele, also auch ich oder, aus der Jugendhilfe, ich habe nie wirklich Kontakt gehabt mit Menschen mit einer sichtbarer Beitrag, wenn ich ganz ehrlich bin. Erst vor zehn Jahren, als ich die Branche gewechselt habe, auch im Handwerk, habe ich das nie gehabt. Erst vor zehn Jahren, als ich die Branche gewechselt habe, ist mir da eine Welt aufgegangen. Ah, eine ganz andere Welt. Eine nächste Vielfalt von bei uns in der Schweiz. Also, und da kommen wir gar nicht darum herum, dass wir über Begegnungen viel mehr für adressieren. Dort trifft uns ja der trifft es und, und dann ähm, treffen wir uns. Oder? Begegnungsdreiche eben zu bauen, dass Menschen in Dialog kommen können. Aha, ich habe ja, die auch begrüsst. Du hast nachher geschaut, aha, sein Beitrag hätte jetzt echt Angst sollen. Aber wir haben uns schon begrüßt Wir waren schon im ersten, im ersten Turn. Gewesen. Und was wir wirklich machen als Vertreter von einer Institution, das ist, dass du skeptisch bist, was du jetzt der Drach so hier verzapfen, oder, als Institution, ähm, Im Vorgespräch hast du mir gesagt, Zafir hat eine kritische Grundhaltung. Da habe ich schon gedacht, okay. Ähm, das beschämt mich, ganz ehrlich. Das stresst mich, das stört mich, ähm, weil wir versuchen, nach bestem Wissen und andere Wege auszuprobieren. Das beschämt mich vor allem, weil ich eure Skepsis gegenüber Institutionen eigentlich muss bejahen muss. Das schießt mich auch als Berufsmann. Das nervt mich wirklich. Weil eigentlich ist unser Auftrag ein anderer. Silea gibt es nur, wenn Menschen sich von unserem Personal unterstützen wollen. Das ist der einzige Sinn und Zweck der Stiftung Silea. Nicht Angst. Also wir haben keine Taseinsberechtigung, wenn Menschen nicht von uns unterstützt werden Punkt. Wir sind Dienstleister. Merci vielmals. Ähm, damit wir nachher noch
1: Zeit haben für Publikumsfragen, frage ich noch eine Frage, bevor wir nachher zu euch übergehen. Und wenn ich auch noch Zeit zum weiter diskutieren für die, die bleiben können beim Apéro ähm, Beim Vorgespräch Manuela Kocher hat sie meiner Meinung nach noch etwas sehr Spannendes und Schönes eigentlich gesagt. Ähm, sie haben gesagt, Inklusion ist etwas mega Schönes, etwas, was mega Freude macht. Aber man muss es auch wollen. Und Meine Frage an euch, an Sie ist jetzt, was ist? Ihren Eindruck, wollen mir als Gesellschaft das wirklich?
4: Ihre vielleicht? Also ich weiß nicht, ob es die Gesamtgesellschaft will, aber ähm, also wie ich beruhigt auf der anderen Seite, ist immer wieder, wenn ich mit Leuten rede und auch länger rede, eine Stunde oder zwei Stunden, dann habe ich das Gefühl, Leute haben eine ganz andere Sicht und eben auch nicht mehr so die Berührungsangst vor allem auch. Und dort merke ich dann nachher so, okay, vielleicht wäre jetzt dort die Sensibilität einfach ein bisschen höher. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, das sind immer zwei Stunden von meinem Leben, wo ich investieren muss, in eine Person. Also es wäre noch schön, <lacht> wenn sich größere Gruppen von dem Land irgendwie inspirieren oder wenn sie es auch irgendwie aufnehmen, wenn es nicht gerade ähm, engste Familie ist oder so. Ähm, ja, sondern wenn man einfach eine, eine Geschichte irgendwo gehört, einen Artikel ist, so wie es bei anderen Themen geht, dass sich das wirklich grossflächig auch verbreitet.
1: Äh, Manuela Kocha, vielleicht war ähm, es Ihr Statement, gewesen? vielleicht haben Sie eine Reaktion gerade darauf, was Sie auch damit gemeint haben.
3: Ja, ich finde, es ist einfach eine Bereicherung für eine Gesellschaft, wenn wir an den Punkt kommen, dass es für uns normal ist, dass es Menschen gibt, die unterschiedlich sind. Und dass wir ähm, unsere Barrieren, die wir im Kopf haben, sagen jetzt mal, wenn wir die auflösen, wenn wir jeden Menschen so nehmen wie er ist, mit seinen Vorteilen, mit seinen Schwächen und ähm, wenn, wir, wenn wir sie einfach mitnehmen auf dem Weg durch, durch, durch unser Leben. Ja, immer ich habe mega freut, wenn ich in der Stadt bin und, und Menschen, die eine sichtbare Beeinträchtigung haben, die sieht man halt besser als die anderen. Aber ähm, ich habe immer Freude, wenn ich merke, dass sie ein Teil unserer Gesellschaft und Das ist selbstverständlich. Ja, nicht jeden Morgen, aber immer, wenn ich morgen den Bus nehme, treffe ich mehrere Menschen mit einer Behinderung. Und wir reden immer miteinander. Und so lernt man einander auch kennen und es entsteht eine Beziehung. Aber ich habe auch gemerkt, am Anfang, als ich das gemacht habe, im eh da wird mir etwas komisch angeschaut. Und, ähm ich habe mir das rausgenommen. Ich bin ja Gemeinspräsidentin. Ich fahre mit dem Bösen. nehme mir das recht raus. Ich dachte, hier kann ich jetzt einfach auch so ein zeigen, es zeigen. Es, es tut ihm nicht weh. Es passiert nichts. Man muss nicht Angst haben. Man kann ganz normal mit der eine Frau, die halt jetzt keine Sprache hat, drüber reden, wenn dass sie wieder gegart Tennis spielt und ob sie gewonnen hat und de schönen Tag lang wünschen oder mit jemandem drüber reden. Ja, wie meinst du, dass sie die Glocke tut Warum dass sie tut und wenn dass sie tut Aber dass sie für ihn, das ist sie. Für ihn, dass sie Tages, das ist für ihn so wichtig. Manchmal. Und dann reden wir halt über die Kirchenglocken, auch wenn ich das ein halbes Jahr lang mache. Und irgendwann weiss ich, kommt dann ein anderes Thema, das man so beschäftigt. Aber das sind meine Gespräche. Und ich habe gemerkt, mal, es verändert sich doch ein bisschen etwas in der Gesellschaft. Ähm, die Leute sind nicht mehr geschockt, wenn ich das mache, im Böss. Sie haben vielleicht noch nicht den Schritt selber gemacht, dass sie jetzt auch die Gespräche führen würden. Aber ähm, ah, es ist jetzt klar, ah, die geht zu dieser hocken. Sie kommt jetzt nicht zu mir hocken, sondern sie redet mit, mit der Person, die eigentlich keine Sprache hat. Und solche Entwicklungen, dass wir alle uns alle ja sagen ich, ich probiere das, ich, ich gehe auf Menschen zu, ich draußen integriere in mein Alltag, in mein Leben. Und ich denke, das wären wichtige Schritte, die wir müssen gehen
2: müssen. Ich würde das vielleicht noch ergänzen, weil das, was du beschrieben hast, ist gelebte Inklusion. Und ich glaube, nur gelebte Inklusion kann gut sein. Nicht die, die man sich im Kopf zusammengestellt hat und das Gefühl hat, man ist, man ist inklusiv, weil, Dort können viele Dinge entstehen, wie zum Beispiel Inspiration Porn. Ja, ich finde es so toll, mit diesen Leuten zu reden. man macht es nur, dass man sich selber besser fühlen kann. Und sönnige Sache, wenn man es eben mehrmals macht, wenn man es ehrlich macht, das ist, das ist gelebte Inklusion. Und auch dort. Eigentlich, viele Menschen mit Behinderungen leben die Inklusion schon, weil ich jeden Tag ich mit Leuten zusammen, ich lebe mit Leuten, die keine Behinderung haben, und ich du sie nicht aufgrund von dem anders bewerten als Menschen mit Behinderung. Und darum bin ich halt auch der Meinung, dass in diesem Inklusionsthema einfach von, von der anderen Seite, von diesen Menschen, die über den Schritt nicht machen, eigentlich der Schritt muss kommen. Ich sehe mich nicht in der Verantwortung, wie die Irene auch gesagt hat, jedem Mensch zwei Stunden von meiner kostbaren Lebenszeit zu widmen, weil auch ich bin eine Schweizer Statistik und auch ich wird im Durchschnitt maximal irgendwie 70 plus und ich werde nicht meine ganze Zeit damit irgendwie verbringen, andere Leute zu belehren. Gerade auch, weil Inklusion Aktion ist und das muss einfach vom Gegenüber kommen.
0: Christoph Drachl? Ich bin etwas ein an einer anderen Art. Ich glaube, es braucht beides. Oder? Und die ominöse Haltung. Ich bin immer skeptischer. Jetzt, wo ich seit Jahrzehnten in unterschiedlichen Systemen versuche, mit, mit, mit Menschen eine Haltung zu arbeiten. Ähm, ich bin mittlerweile in einem, selber in einem Lernprozess in, nicht mehr gleich viel Zeit und Energie in die Haltung. Ähm, zu investieren, sondern einfach die Strukturen anzupassen. Will dann muss das System sich bewegen, ganz einfach. Ähm, schon vorher überlegen, welche Struktur die gewünschte Kultur vermutlich am besten adressieren, aber ob sie es wirklich adressiert, das wissen wir erst, in wir es machen. Oder? Unser Stadtpräsident Raphael Lanz frei nach Goethe tut ja ein Volk hat drei Buchstaben, in seinem Fall auch vier Buchstaben «Tun», oder? Ich glaube, genau das ist der Punkt. Wir müssen mehr machen, mehr ausprobieren. Ähm, die ständigen Diskussionen über die Haltung, über deine, mini Haltung, sind ganz, ganz ehrlich. Die letzten 50 Jahre, was ist wirklich rausgekommen aus dem Hause? Also da habe ich mittlerweile, ich lang, lange, lange nicht, versuche, mehr Strukturen zu verändern, einfach zu machen. Auch so manchmal ein bisschen im Sinn try and error, braucht wieder auch ein bisschen anderer Mut. Weil, wenn wir hier über Haltung diskutieren, können wir das wochenlang machen. Hat sich etwas verändert? Nachhaltig, matchentscheidend? Vermutlich nicht. Wenn wir einfach ausprobieren, wenn wir auch gewisse Sachen versuchen, auszuprobieren, oder? dass Menschen mit, mit, mit höherem Unterstützungsbedarf Evel mit der offenen Kinder- und Jugendarbeit zusammen in Kinderbetreuung aktiv sein, auf dem Robinson-Spielplatz, dann passiert etwas. Ganz konkret, ganz basal, ganz banal im Leben. Und unser Leben besteht aus ganz viel Banalität.
4: Ja, ich glaube, ich, 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 es tut mir leid, dass ich jetzt gerade auf das Schlussstatement etwas sagen muss. Aber ähm, ich glaube, es ist schon, das geht wieder in das rein. Ja, man muss etwas machen. Die Frage ist, äh, bist du in der Position, in der du das kannst. Das ist super, dass du diese Ansicht hast und du in einer Position bist, in der du auch wirklich etwas machen kannst. Ähm, aber da Menschen mit Behinderungen nicht in der Position sind, meistens leider, äh, in Führungspositionen, in Positionen, in wirklich etwas äh, entscheidet, wird meistens eben wieder über unsere Kopf hinweg etwas entschieden. Das heisst, meine erste Mission müsste ja sein, dich und deine Haltung zu ändern. Bei dir muss ich es jetzt nicht machen, weil du dich schon geändert hast. Aber wenn du sie nicht geändert hättest, dann würdest du ja ähm, Sachen beschließen, die mir überhaupt nichts bringen. Also von dem her muss ich zuerst die Leute, die in den ähm, Positionen sind, <lacht> doch entsprechende Haltungen äh, ansprechen.
0: Um. Wenn ich so versuche, zu dir rüber zu rutschen, ja, kann ich dem folgen? Das war natürlich ein Statement aus meiner Perspektive, aus meiner subjektiven Perspektive. Und wenn ich, ich von vor einer vor Struktur anpasse, oder? dann heisst es ganz konkret, dass wir ähm, unseren Kollegen Fachsteller Gogik mit drei Mitarbeitern in die, die Weiterbildung UNBAK geschickt Und jetzt tun sie im Haus in Werbung machen, sie tun Menschen aufmerksam machen, was in dieser UNBRK steht. Du seien wir ehrlich, die UNBRK ist nichts als eine Übersetzungshilfe als Menschenrechte sind. Punktende aus also dem Haus. Es geht um Menschenrechte. Ähm, ähm, und du hast vorhin gesagt, oder, du hast das bestätigt, oder, wieder zwei Stunden für den nächsten Menschen. Ähm, Darum finde ich politische Prozesse wichtig, strukturelle Prozesse wichtig. Weil dort, glaube wird man viel schneller einfach Bewegung auslösen müssen. ZOG hat es zum Beispiel gemacht. ZOG ist mit seinem Gesetz offensiver. Das weise ich von ZOG ist auf Organisationen zugegangen und hat zum Beispiel organisation Organisationen gesagt: In zwei Jahren finanzieren wir euch diesen Standort nicht mehr. Boah, dort kommt Bewegung. Weil Oster hat sich zur Inklusion -Stadt entschlossen.
2: Jetzt gibt es wirklich noch Schlusswort. Einfach noch ganz kurz ich wollte das bestätigen, was Irin gesagt hat, weil es mir wichtig ist, Um etwas strukturell verändern muss man in einer Machtposition sein. Und wenn du von mir redest, dann redest du eben, wie du richtig auch schon gesagt hast, eigentlich von dir. Weil Menschen mit Behinderungen haben so Mühe in die Entscheidungsprozesse hineinkommen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo im Kleinen kann etwas verändern kann, kommt es nicht darauf an, ob ich mit einer Person rede oder in meinem Betrieb die Leute sensibilisiere. Es bringt mich nicht in eine Machtstruktur, weil Menschen ohne Behinderung ihre Privilegien auch teilweise nicht abgeben wollen. Und das habe ich auch in der Schule gemerkt, wo dann die Leute gesagt haben, ja, aber ich will nicht mit ihr in der Klasse Sie hat der Nachteil ausgeglichen und sie hat bessere Noten und das stört mich. Also, eben, das ist eben Haltung und nur wenn man die Haltung verändert, ist man bereit zum zum Privilegien abzugeben. und so können Menschen mit Behinderungen in Machtstrukturen vorrücken. Sonst, äh, also, wenn, wenn du eine andere Lösung hast, sehr gerne. Ich warte seit 20 Jahren, aber ich habe es noch nicht gesehen. Genau.
1: Voilà, merci viel Christoph Drachsel, Manuela Kocher, Ihr Stüssi, Sabine Bendakon. Herzlichen Dank für die spannende Diskussion. Das ist das Generationenforum, inklusive das Miteinander, wie heißt das gelingen? An der Technik ist der Yves Brücker, Adrian der Samuel Müller und am Mikrofon ist Rebecca Flotton.
0: Und Generationenforum.
1: Nächste Woche, am 27. Juni, am 7. am Abend, redet Daniela Epp mit ihren Gästen Ansophie sophie Keller und Helen Huldi im Generationenhaus über Abtreibung. Wir sind alle auch sehr herzlich eingeladen an dieser äh, Veranstaltung in Bern. Es ist der letzte Generationentag vor der Sommerpause. Ähm, denn ein ganz besonderes Highlight findet am 1. Juli statt. Falsche Kamera <lacht> findet am 1. Juli statt. Wir feiern das große Eröffnungsfest im offenen Hochhaus in Steffisburg. Kommen alle vorbei. Es fängt am 3 Uhr an. Wir sind alle sehr herzlich eingeladen. Und falls ihr dann nicht vorbei kommt, dann kommen doch mal unter der Woche vorbei. Ähm, wir sind immer vom 9 Uhr am Morgen bis um 5 Uhr am Abend und am Freitag manchmal bis zum 10 Uhr am Abend offen kommen einfach vorbei. Dort werden wir nämlich genau die Begegnungen, die wir heute auch darüber geredet haben, ermöglichen. Für alles Weitere könnt ihr auf unsere Webseite gehen, www.generationentandem.ch. Merci noch einmal vielmals an meine Gäste.
0: Merci vielmals.